0: 朋友，大家好，欢迎您收听明慧广播神传文化节目。从这期节目开始，我们将讲几个古代诗人的修炼故事。今天先来讲讲王维的故事。王维字摩诘，是盛唐时期的大诗人、大画家兼音乐家。他的诗体悟精微，壮写传神。清新脱俗，艺术上极见功力，风格上独成一家。他常于各种诗体，善写多种题材。他和李欣、高适、岑参以及王昌龄一起合称“王李高岑”，是边塞诗的代表人物。他和孟浩然合称“王孟”，又是田园诗的代表人物。边塞诗中的杰作多为七言古诗，而田园诗中的精品多为五言律诗。至于禅诗，它更是古今独步，所以王维又被称为“诗佛”。王维广为流传的佳作有许多是五绝，短短二十个字。说出了千百年来人们总也说不尽的思绪、情怀和哲理。其中比较有名的有陆寨《鹿寨竹里馆》《山中》《相思》以及《杂诗其二》等等。他还精于绘画，善写泼墨山水及松石，也擅长人物肖像、丛竹等，其比例雄壮。率先使用皴法和眩染的技巧，布置重深，尤工平远之景，被后人推为南宗之祖，又被尊为文人画之第一人。曾绘《辋川图》，山谷郁郁盘盘，云水飞动。北宋的苏轼称他“诗中有画，画中有诗”。王维早年丧父，母亲是虔诚的佛教居士，这对他后来一生吃斋修佛影响极大。他生活中的坎坷，则从另一面对他看待人生、坚定佛心起到了促进作用。王维二十一岁时举进士，做大乐城，因戏子们跳黄狮子舞获罪而牵连到他。把他贬为冀州司仓参军，安史之乱时，他被安禄山拘囚，被迫接受委职。乱平之后，又因此下狱。一年后，肃宗无罪释放他。此后几年中，一路迁升到尚书右丞大官。不过那时已是暮年，早已看淡红尘了。王维一生中有许多时候是在隐居中度过的。他在18岁前就曾隐居，公元729年隐居齐上，后移到嵩山隐居，并且是解官归隐，直到公元734年官授右拾遗。公元 741~745 年，他又隐居于终南山。到公元748年，他买下宋之问蓝田辋川别墅，便一直过着一官一隐的生活，直到公元756年被安禄山拘禁。根据他的诗，他在40岁左右就已经有修道心了。在晚年时，他主要住在城里，家中经常养着十几个僧人。交流修佛心得，退朝回来就焚香独坐，潜心修禅。隐居中，他经常登山拜寺、求道问禅，对隐居山林十分向往。有时沿着羊肠险道曲折盘旋地向上攀登，奇峰指天，头上怪石摇摇欲坠，瀑布鸣泉吼声如雷。喷涌而出，与山中禅师同行，会碰到捡栗子的猴子；回家时与松间筑巢,巢的仙鹤打个照面。走过的小桥是将就倒下的大树加成的，住处的栅栏就用大树上垂下的藤蔓随手拴起来就成了。回到家来，石门一闭。安心打坐，等到下次再开石门一看，门外的青草又长了好深了。有时攀到很高的山上，在深深的竹林后面是居住的石洞。晚上万籁俱寂时，听到遥远的山泉淙淙的流水。从下看。这里已是高入云霞的地方，而自己现在却在这里枕席安眠，这真让人觉得暂时的留宿实在不满足，而想要从今后永远驻留此地了。有时游到一些山寺，猛虎会和人友好相处，猴子能学人打坐参禅。这时，真能让人感到佛国在眼前，而人世变得遥远而飘渺，并对自己官场生活感到自惭，而希望终身在这里研修佛理了。以上的这些描述都出自王维的诗作文稿。除了上述各种原因促使王维走向禅门以外，人生生老病死的痛苦和折磨，也是一种启发和促进的力量。有时中夜独坐冥思，想到双鬓渐白不复转青，纵有黄金万两也无可奈何，不免悲从中来。终于悟到，只有学到跳出轮回，才有希望。有时回顾自己，好像不久前还是红光满面的青年，现在牙坏色衰，一下子白发就爬上了头。不仅如此，一生中经历的伤情往事。也都一起涌上心头，这种身心的双重煎熬，除了佛门勤修，又到哪里去解除得了啊？有了坚定的道心、精勤的修为，再回头看人世，就有了不同的世界观了。人生有病，无非是执着爱恨而起。自觉贫穷而生抱怨，那是因为有了贪欲之心。人在迷中，反倒留恋这贫病交加的人世，对生死流转、六道轮回不厌不烦。殊不知，人来世间，就是动了凡心的原因。人的这些颠倒妄念。如毒龙缠缚着自己不能解脱，只有修习禅定，才能制服些妄念。修道人看破这些理后，自然就安贫乐道了。而且随着心性的提高，与常人的苦乐观也不同了，常常因为寂静中有所悟而高兴。这就逐渐和常人有了距离。王维在自己的诗中还谈到一些修炼的具体事情，他喜欢看得道高僧的传记故事，有时看修炼辟谷的方法。他把手杖头雕刻成斑鸠的样子，把乌龟壳用来垫在床脚底下。没有事实。就在北窗下焚香打坐，隐居山中时，他们一群人一起来送禅，与一人打禅又有不同的乐趣。在嵩山隐居时，他还有过闭关修炼的经验。行恶如磨刀石，不见其损，日有所亏；修善。似春园草，不见其长，日有所增。不知不觉，天长日久，王维已经修到了眼界无染、星空不迷的极高境地。修得高了，自然要出一些功能，但他自己并不看重。他对于自己在诗画上的极高成就。只是轻描淡写的解释道：“我多世以来都是诗文的专家，而前一世是个画家。由于这些老习惯没有改得掉，所以今生今世又被世人发现了。修炼了一二十年，由此宿命通功能也是不足为奇的。”他的解释不但合情理，也和现代西方轮回研究的规律十分吻合。好了，听众朋友，王维的故事就与您分享到这里，下期节目我们再来讲讲陶渊明的修炼故事。今天的神传文化节目也要结束了，感谢您的收听，下次时间我们空中再见。